0: En Wikipedia Podcast Hola, yo soy Paul Soberanes transmitiendo desde Guadalajara, Jalisco, esto es en Wikipedia Podcast Un show donde contamos historias de la Wikipedia partiendo de un artículo y llegando hasta donde nos lleve la curiosidad. Antes de entrar al tema, te agradezco por seguir el podcast y escuchar todos los episodios que se publican cada semana por Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, entre otras plataformas de streaming. En este episodio número 5, que wow, o sea, ya llevamos bastante avanzados, ...y seguramente ya habrás captado cómo es el formato del podcast. En este episodio te contaré una historia... ...que encontré en la Wikipedia. Es una historia de terror, si la quieres ver así... ...pero más que terror, es una historia muy triste. Se trata sobre una persona que murió en su departamento... ...y su cuerpo fue encontrado algunos años después. Es increíble, pero es algo real... Si bien su historia está en la Wikipedia, yo creo que muchos casos existen así en el mundo todos los días. Por lo que te quisiera pedir pues que reflexionemos un poquito sobre los riesgos de vivir solos o los que no vivimos solos nos dejamos eh, de relacionarnos con otras personas. Siempre podemos necesitar de alguien que nos diga buenos días en las mañanas alguien en quien confiar cuando necesitemos un favor alguien con quien platicar cuando nos sentimos tristes alguien que nos, que nos eche la mano ¿eh? y a propósito de echarnos la mano y citando a Flor Amargo <ríe> échame la mano compartiendo el podcast con tus amigos y siguiendo la página de Facebook de En Wikipedia Podcast búscala así y seguro que lo encuentres y bueno eh, ahora sí vayamos a la historia esta es la historia de Joyce Vincent en Wikipedia Joyce Carl Vincent mejor conocida como Joyce Vincent eh, nació el 15 de octubre de 1965 y según estudios de su cadáver murió en diciembre de 2013 o sea tenía 38 años aproximadamente fue una mujer inglesa cuyo cadáver permaneció sin ser descubierto en su habitación de Londres por poco más de dos años. En 2001, Vincent renunció a su trabajo en Ernest Young y se mudó a un refugio para víctimas de abuso doméstico. Para 2002, había cortado contacto con sus amigos y familia, quizá debido a la vergüenza que sentía por su situación. Fue encontrada muerta en su apartamento en enero de 2006 y las evidencias indicaron que murió aproximadamente en diciembre de 2003. Vincent nació en Hammersmith el 15 de octubre de 1965 y creció cerca del palacio de Fulham. Sus padres habían inmigrado desde Granada a Londres. Su padre Lawrence fue un carpintero con ascendencia africana y su madre Liris era de ascendencia india. Su madre murió tras una operación cuando Vincent tenía 11 años y sus cuatro hermanas mayores se responsabilizaron de su crianza. Asistió a la escuela de Melcom y a la escuela para niñas Fulham Gillian y abandonó los estudios a los 16 sin el certificado general de educación secundaria. Trabajó en el departamento de tesorería de Ernest Young por cuatro años, pero renunció en marzo de 2001 por motivos desconocidos. Poco después, Vincent pasó algún tiempo en un refugio de abuso doméstico en hay y trabajó en la limpieza en un hotel económico. En este periodo se distanció de su familia. Una fuente involucrada en la investigación dijo, ella se separó de su familia pero no había ninguna pelea realmente son una buena familia. Comprendemos que ella estaba en una relación y que hay una historia de violencia doméstica. Se ha especulado que le daba vergüenza ser víctima de abuso doméstico o que no quería ser localizada por su abusador. Como era víctima de violencia doméstica, Vincent se mudó a su habitación departamento encima del centro comercial Wood Green en febrero de 2003. El departamento era propiedad de Metropolitan Housing Trust y se usaba como hogar para víctimas de abuso. En noviembre de 2003, después de vomitar sangre, fue hospitalizada por dos días debido a una úlcera péptica y listó a su gerente de banco como su pariente más cercano. Vincent murió de causas desconocidas en diciembre de 2003. Padecía asma y un ataque de asma o complicaciones circundantes a su reciente úlcera péptica han sido sugeridas como sus posibles causas de muerte. Sus restos fueron descritos como casi esqueléticos de acuerdo a su patólogo y estaba tendida boca arriba al lado de una bolsa de compras rodeada de regalos de navidad que ella había envuelto pero nunca enviado. No se sabe para quién eran los regalos y el reporte de la policía en cuanto al caso ha sido dispuesto. Los vecinos habían asumido que el departamento estaba desocupado y el olor a descomposición se atribuía a cercanos contenedores de basura. Las ventanas del departamento no permitían ver directamente a la habitación. Drogadictos frecuentaban el área, lo que puede explicar por qué nadie cuestionaba el ruido constante de la televisión encendida. La mitad de su alquiler estaba siendo pagada automáticamente a Metropolitan Housing Trust por las agencias de beneficencia, llevando a la policía a creer que ella aún vivía. Sin embargo, más de dos años de renta sin pagar acumulada, que aproximadamente eran 2.400 libras esterlinas, llevó a oficiales a decidir embargar la propiedad. Su cadáver fue encontrado el 25 de enero de 2006, cuando los agentes judiciales intervinieron en el lugar. El televisor y la calefacción aún funcionaban debido al pago automático en débito y con donación. Metropolitan Housing Trust dijo que debido a que las agencias de beneficencia cubrieron los costos de renta por un periodo después de la muerte de Vincent, los atrasos no se habían advertido hasta mucho después. Metropolitan Housing Trust dijo que ninguna preocupación creció por parte de los vecinos o visitantes en ningún momento durante los dos años entre la muerte y el descubrimiento del cuerpo. El cuerpo de Vincent estaba muy descompuesto como para dirigir una autopsia y tuvo que ser identificada por su registro dental. La policía decidió que fue muerte por causa natural, ya que no había nada para sugerir asesinato. La puerta del frente tenía doble seguro y no había señal de que alguien hubiese entrado. Al momento de su muerte, ella tenía novio, pero la policía nunca pudo localizarlo. Sus hermanas habían contratado un detective privado para buscarla y contactaron al ejército de salvación, pero estos intentos fueron inútiles. El detective encontró la casa donde vi Vincent vivía y la familia le escribió cartas. Pero como para ese momento ella estaba muerta, no recibieron respuesta y la familia asumió que había roto lazos con ellos de manera deliberada. El Glasgow Herald reportó. Sus amigos la veían como alguien que huía ante la señal de problemas, que se marchaba de empleo si tenía un conflicto con un colega y que se mudaba de un departamento a otro por todas partes de Londres. No les contestaba el teléfono a sus hermanas y no parecía tener su propio círculo de amigos. En su lugar confiaba en la compañía de relativos extraños, que veían con la etiqueta de un nuevo novio... un colega o un compañero de cuarto. O sea, esta historia la verdad es que es súper triste... porque imagínate ser así como antisocial de alguna manera... o tal vez vivir en una ciudad donde no conoces a nadie... no tienes familia, no tienes amigos como, como esta chica... y morir solo en tu casa y que pues tal vez tus vecinos que probablemente ni siquiera conocía pues no se dieran cuenta entonces es algo súper triste por eso es que si sí te invito pues a reflexionar de que no somos pues robots o, o necesitamos realmente relacionarnos con personas pues cuando tenemos un problema Siempre va a haber otras personas que te puedan echar la mano Puede ser el vecino, puede ser tus, tu, tu familia, la gente con la que vives, tus roomies Siempre trata pues de, de relacionarte con personas y, y pues decirles cómo te sientes por lo que estás pasando si tienes algún problema La verdad es que ser antisocial no te lleva a nada bueno Creo que somos personas y las personas por pura naturaleza ...tenemos que relacionarnos con, con otros. Pero bueno... ...dejando a de un lado la historia... ...tan triste... ...encontré... ...otro artículo que es... ...el Ejército de la Salvación... ...que aquí en este mismo artículo dice que... ...que sus hermanas contactaron al Ejército de Salvación... ...pues para encontrar... ...a su hermana. Y... ...no sé si tú conozcas... ...sobre el Ejército de Salvación... Yo la verdad es que no, así que le di clic al artículo y aquí estamos para conocerlo. Dice, El Ejército de Salvación es una denominación del cristianismo protestante fundada en 1865 por el pastor metodista William Booth y por su esposa Catherine Booth. Sin embargo, es mucho más conocido como organización no gubernamental de beneficencia social privada. Es una organización centralizada en un solo general. Su cuartel general internacional se encuentra en el 101 de Queen Victoria Street, en Londres, Reino Unido, desde donde se dirigen sus miles de unidades alrededor del mundo. Eh, vamos a ver un poco sobre su organización y estadísticas. El Ejército de Salvación trabaja en 132 países, independientes y no independientes, y proporciona servicios en muchos idiomas diferentes. Para propósitos administrativos, la organización se divide geográficamente en territorios, los cuales a su vez se subdividen en divisiones. Cada territorio reconoce un centro administrativo conocido como Jefatura Territorial o Territorial Headquarters, del mismo modo, cada división tiene una jefactura divisional. Por ejemplo, Japón es un territorio, pero los Estados Unidos de América se subdividen en cuatro territorios, este, meridional, central y occidente. Mientras que en América del Sur, Bolivia, Chile, Ecuador y Perú forman parte de un mismo territorio. Cada uno de estos territorios es conducido por un comandante territorial que recibe instrucciones desde la Jefatura Internacional del Ejército de Salvación en Londres. Siempre me da mucha curiosidad saber cómo estas organizaciones o estas religiones o congregaciones se, se organizan, ¿no? porque me parece muy complicado cómo una organización así Puede tener presencia en todo el mundo y más por la diferencia cultural y también la barrera del idioma, o sea, cómo entre ellos se, se comunican, cómo hacen sus, sus eventos o cómo hacen sus acciones no ante el, ante el mundo. Dice también que tras la Iglesia Católica y las Naciones Unidas, el Ejército de Salvación podría ser uno de los más grandes proveedores mundiales de ayuda social, con gastos estimados en 3.120 millones de dólares para el 2009 solo en los Estados Unidos de América, involucrando ayuda para más de 30 millones de personas. Además de centros comunitarios y de auxilio en desastres naturales, la organización trabaja en campos de refugiados, especialmente entre población desplazada en África. Su membresía incluye más de 26.000 oficiales remunerados, además de unos 100.000 empleados y aproximadamente 4.5 millones de voluntarios. Es conducido por el general André Cox, suizo que cumple el cargo desde el 2013. Tras ser electo por el Consejo Supremo, del Ejército de Salvación. Los primeros operativos importantes de ayuda humanitaria ante desastres del Ejército de Salvación se produjeron en torno a las tragedias provocadas por el huracán de 1900 en Galveston, Texas y el terremoto de 1906 en San Francisco, California. Las campañas nacionales de recolección de ayuda financiera y material rindieron enormes volúmenes desconocidos para la época, permitiendo al Ejército de Salvación proporcionar ayuda efectiva y eficiente a militares. Cuando la general Evangeline Booth ofreció la ayuda de los salvacionistas del mundo al presidente Woodrow Wilson durante la Primera Guerra Mundial, el empuje del trabajo social y de la ayuda humanitaria del Ejército de Salvación aumentó notoriamente. A mí la verdad es que conozco muchas personas que son como de diferentes religiones, o sea yo crecí dentro de la religión católica, pero conozco personas de otras religiones, sobre todo más cristianas, y a veces siento como que entre las personas, entre religiones pues están como peleando eh, entre ellas, veo, es, bueno es más bien he escuchado muchas veces que personas que son muy católicas o muy religiosas en la religión católica se burlan de, de la forma de ser o forma de vestir o forma de actuar de otras personas que son de otras religiones, sobre todo cristianas pero yo creo que debemos ser como muy tolerantes como, como sociedad y saber que nadie tiene la verdad absoluta Así como nadie puede decir qué está bien hacer y qué no está bien hacer. Yo siento como que las religiones al final de cuentas se miden, o sea, si una religión es buena o, o no tan buena, porque tampoco podemos decir que es una religión mala. Una religión se mide en, en lo social, en lo, en lo que realmente ayuda al prójimo, porque al final si te vas al punto básico de una religión o de una creencia, siempre es como amarás al prójimo, ¿no? Yo creo que como sociedad deberíamos practicar mucho esto del amor y de apoyarnos entre personas, así seamos desconocidos o no. Y hay muchas religiones cristianas sobre todo, yo lo veo más como en la cotidianidad, que las religiones cristianas realmente sí se enfocan mucho en ayudar a las demás personas y que no tienen como que esa barrera de que no te voy a ayudar a ti porque eres católico a diferencia de la iglesia católica que casi siempre digo, no es como una crítica ni nada pero casi siempre son los católicos los que discuten más con, los otra, con otras religiones como los cristianos, digo, también hay Cristianos que sí son como que muy clavados y siempre están diciendo cosas de la iglesia católica. Pero al final de, de pues este comentario que estoy haciendo es de que no deberíamos de criticarnos. O sea, si una persona cree en algo y tú crees en otra cosa diferente, pues deberías tolerarlo y sacar la mayor virtud de esa persona. ¿no? Pero bueno, a propósito de aquí, la Primera Guerra Mundial... ...que dice que fue cuando... ...esta organización se hizo... ...más eh, conocida... ...hace un par de días... ...fui a ver la película de 1917... ...y... ...bueno, cambiando de tema y a quitarnos... ...como que todo este... ...este tema de tristeza... ...y la verdad es que esta película... ...1917 es súper buena... ...es una película... ...muy diferente por cómo está grabada... ...me gustó muchísimo... ...nunca había visto una película así... Eh, no tanto por la historia, sino por... Más bien, creo que por cuestiones técnicas. Está súper buena, te la recomiendo. No te voy a hacer ningún spoiler, pero... Ve a verla antes de que la quiten del cine. Porque es de esas películas que se deben disfrutar en la pantalla grande. Pero volviendo al tema de la Primera Guerra Mundial. Yo no sabía que... Que la Primera Guerra Mundial sucedió en 1917. Porque la película pues nunca menciona qué guerra es, solo menciona a los alemanes, pero nunca dice estamos en la Primera Guerra Mundial. Quizá porque ellos, digo, cuando estaba ocurriendo el conflicto, ni siquiera sabían que era una guerra mundial. Entonces, por eso yo creo que nunca lo mencionan ahí. Pero pues vamos a leer a ver qué dice sobre la Primera Guerra Mundial. Dice, la Primera Guerra Mundial, anteriormente llamada la Gran Guerra... Fue una confrontación bélica centrada en Europa que comenzó el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918 cuando Alemania aceptó las condiciones del armisticio Siempre los alemanes haciéndola de tos <ríe> Ok, es, es, es una pequeña broma, okay. Por si me escuchan en Alemania, los queremos Recibió el calificativo de Mundial porque se vieron involucradas todas las grandes potencias industriales y militares de la época, divididas en dos alianzas. Por un lado, la Triple Alianza formada por las potencias centrales, el Imperio Alemán y Austria-Hungría. Italia, que había sido miembro de la Triple Alianza junto a Alemania y Austria-Hungría, no se unió a las potencias centrales, pues Austria en contra de de los términos pactados fue la nación agresora que desencadenó el conflicto. Entonces, retiro lo dicho, no fueron los alemanes. Por otro lado se encontraba el triple entente, formada por el Reino Unido, Francia y el Imperio Ruso. Ambas alianzas sufrieron cambios y fueron varias las naciones que acabarían ingresando en las filas de uno u otro bando según avanzaba la guerra Italia, el Imperio del Japón y Estados Unidos se unieron al, a la triple entente, mientras el Imperio Otomano y el Reino de Bulgaria se unieron a las potencias centrales. Más de 70 millones de militares, de los cuales 60 millones eran europeos, se movilizaron y combatieron a la entonces guerra más grande de la historia. Hasta antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, esta guerra era llamada Gran Guerra o Guerra Mundial. Expresión esta última que en Alemania comenzó a utilizarse desde su comienzo, aunque solo se generalizó en Francia y en el Reino Unido. En la década de 1930, mientras que en Estados Unidos la denominación se impuso a partir de su intervención en 1917, ya que allí se le conocía como Guerra Europea. Personalmente me gusta mucho leer sobre estos temas porque me intriga conocer cómo, cómo un país decide invadir a otro llevándose miles de vidas inocentes de por medio. Este tipo de historias pues dan para mucho como para otro episodio y dado que, que este episodio ya se está alargando un poquito, ¿qué te parece si aquí nos detenemos y quizá lo retomamos en el próximo episodio? No sé qué te parezca. A mí me gusta mucho, he leído muchísimo sobre la Segunda Guerra Mundial. Pero de la Primera Guerra, la verdad es que supongo que como que es más, más vieja. O sea, pasó mucho antes. Bueno, no tan, no tan antes porque entre la Primera y la Segunda creo que son como 30 años de diferencia. Entonces, creo que el mundo sí está un poquito loco. Sobre todo los países que, que tienen más poderes. Poder económico, poder militar Son los que están creando Muchos conflictos en el mundo Y no sé, siento que Como seres humanos no hemos aprendido Todo lo que ha costado No solo En cuanto a economías Porque después de una guerra yo creo que un país Queda totalmente Hecho trizas Y en crisis Y en pobreza Que es muy difícil recuperar no sé, ya creo que me estoy poniendo un poco reflexivo en este episodio. <risa> Así que hasta aquí lo vamos a dejar. Recuerda que puedes enviar mensajes eh, con tu feedback. Que no está, no está de más decirlo, porque he recibido bastante. Gracias por eso, porque tú me ayudas a ir puliendo este show y todos los episodios. Que si tú escuchas desde el primero hasta el último... Te darás cuenta de que hemos evolucionado muchísimo y eso que tan solo van 5 episodios. Como siempre, espero que te haya gustado y muchas gracias por escucharlo hasta el final. Te espero en el próximo episodio donde seguramente encontraremos otra historia interesante para compartir. Esto fue en Wikipedia Podcast. Yo soy Paul Soberanes. Cuídate muchísimo, por favor. Y te mando un saludo hasta donde te encuentres. Hasta pronto.